0: Because
1: Siglos. Muchos años, niña. Ya Muchos te años. la semana pasada. Sí,
0: nos tomamos <risa> un receso breve para no enloquecer. Cuiden su salud mental. Eh, sigamos el consejo de Simón Biles, la tremenda gimnasta que nos hizo hablar tres semanas de salud mental, por favor. Nos tomamos el receso, pero ahora hemos vuelto con todo. Y tenemos nuestra segunda invitada. Al fin, hemos consagrado esta sección de invitados ¡Eh! ilustres. Hoy día nos estamos cómo... creciendo, Ale. Sí, estamos, estamos creciendo. creciendo. Ahora no solamente nuestras mamás nos escuchan, ahí, tenemos como no. 50
1: más o menos audiencias. Tenemos estamos... un público generoso ya como de, <ríe> del feedback y bueno, siempre nosotros le, les agradecemos ahí que sí. escucha, así que bacán. Sí, más material para ustedes. <ríe> vamos a ir subiendo, vamos a ir subiendo. Todo,
0: todo en avance. Tenemos a una ilustre invitada hoy. Mi queridísima personal amiga, que se llama Vanessa, Vanessa Andaur, que nos va a conversar sobre el enfoque de los derechos de la comunidad LGTBIQA. Bien por mí, aprendí a decirlo bien. ¿Por ¿Eh? qué? Porque ella es profesora, es abogada y también pertenece a la comunidad. Entonces, la persona idónea para hacer este podcast con nosotros. Saludamos a Vanessa, si nos quieres dar algunas palabras de introducción.
2: Pero por supuesto, hola chicas, ¿cómo están? Qué, qué rico verlas hoy día, escucharlas. Esperemos que sea una entrevista bien entretenida. Eduquemos a la gente un poquito en estos temas. Hablemos desde lo gracioso, pero también desde, desde la educación, que es tan importante ahora con estos temas que están tan efervescentes en la sociedad.
1: Sí, exactamente. Oye, Vane, sí, yo creo que, que este podcast, bueno, nace con, con otra intención. Lo vamos a comentar en otro capítulo. Pero lo interesante es que hemos ido construyendo un espacio también de, de reflexión, nos hemos reído, hemos compartido vivencia y, y que la gente también saque limpia sus propias conclusiones. La idea es construir una, una sociedad mucho más equitativa. Y qué rico tenerte. Eh, creo que diste ahí la media introducción. Eres una sólida, <ríe> una secta. Y con la Ale queríamos también eh, enfocar un poco a a lo que tiene que ver con los derechos sí, que es algo como que el país igual está eh, al debe no solamente el país, yo creo que es algo a nivel mundial, sobre todo con la comunidad LGBT y más, que lo ensayamos con la alianza, cuesta es terrible se saltan, palas,
0: se saltan letras uno se siente
1: como no de un cuanto hay niña de todo de todo el venimos. Y bueno, queríamos como abrir un poco el podcast y eh, que tú nos pudieras contar cómo ha sido también la experiencia, cómo fue tu vivencia de conocer tu, tu orientación sexual, tu identidad de género aquí en Chile más, más que nada. Mm.
2: Mira, eh, yo ya estoy pasadita a los 30, claramente ya una Todos, generación.
1: Ya lo asumimos, ah, lo claro. contamos.
2: <risa> Yo siento que fue la primera, la, somos la primera generación que rompió harto con, con los tabú, ¿ah? desde el tema de los Pokémon, por ejemplo, cuando la gente ya se empezó a vestir distinto y los cortes de pelo y, y empezar a tener en sí mismo ya una identidad, sin tenerle poner el apellido. ¿ah? Este tema como de, de, de proyectar una identidad, de pertenecer a un grupo, de pertenecer a una comunidad, de ser parte de algo. Ya no todos queríamos ser todos iguales, queríamos ser distintos. Entonces frente a, a eso que se me presentó como una oportunidad, yo lo vi como una oportunidad. Yo me empecé a dar cuenta que yo era diferente al resto, que empecé a dar cuenta que tenía eh, cercanías con de repente con amigas que yo sentía que no era lo que yo veía a mis compañeras que tenían amigas también, pero no sentían lo mismo que sentía yo. Como que yo sentía que mi amistad era más fuerte, era más potente. Y bueno, con el tiempo me di cuenta que no era amistad, en el fondo era, ese era el problema, de ahí venía la, el, el asunto. Pero obviamente esto no, no, no tuvo claridad de inmediato, o sea, yo soy de esas personas que fue muy niña, muy niña me di cuenta de esto, como a los 12 años más o menos, eh, yo ya estaba como tratando de entender, y sin información, sin internet, imagínense, sin internet, sin dice? posibilidad de, de sí. googlearlo, de decir, ¿me pasa esto qué es? ¿a qué le pregunto? No, uh -huh. horrible, fue, fue terrible porque me sentía muy sola, muy, muy sola y muy extraterrestre, alguien, así como, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es esto? Y fue súper complicado. Ahí después, más grande, tipo 14 años, yo ya que había tenido hasta un pololo por ahí, unos besitos, qué sé yo, porque uno está en esta búsqueda de, la, de, de saber quién es, quién es una, qué, qué, quién, para dónde va, qué es lo que en realidad quiere, uh -huh. apareció uh -huh. el Internet. En ese tiempo, el altavista. Oh, no Google,
1: oh, el altavista.
0: Me <risa> encanta para Muy mí malísimo. Antiguo, el romantismo, le encanta Juan <risa> Sí, no, me
2: encanta por supuesto. Sí, conexiones telefónicas, asquerosas de malas, pero.
0: En mi en particular. Sí, terrible, no, pa, pa entrar, pa sí. Para que entrara, para que conectara. Y
2: para que entrara ahí. Y tu papá, así como, ¿por qué el
0: teléfono suena así? Levantó <risa> y me a tu no se
2: escucha. Ya. Esa generación soy yo. Entonces eh, ahí pude descubrir, descubrir. Por, en, en primera medida, siempre uno empieza con el tema de un poco de la bisexualidad, ¿cierto? Como a tratar de entender este tema desde la bisexualidad, porque es más fácil digerirlo. ¿ah? Es un poco como, ay, es que a lo mejor tengo como una pequeña inclinación, como tratar de justificar, porque eh, por lo menos en mi época, no sé cómo estar ahora, pero socialmente el tema homosexual no se hablaba y menos de mujeres. ¿ah? Las mujeres somos más aún mm -hmm. escondidas que los hombres, los hombres que siempre uno conoce. <ríe> Todavía la, la, la comunidad siempre es más masculina, más, está más, más masculinizada. Los referentes siempre son varones, cierto. Eh, la, la imagen uh -huh. ¿no? del homosexual se ve siempre desde o el travesti, cierto, que sale en la televisión, divertido, qué sé yo, o el homosexual común que uno puede conocer siempre el amigo que se le nota más. que Ese es como el, el, la, la, el punto de vista heterosexual, como que se le nota mucho pero una no, una está escondida, entonces como que no entiende bien lo que está pasando, y ahí descubrí que, que claro, existía la bisexualidad, pero también que existían las mujeres que solamente le gustaban las mujeres, y ya con el paso del tiempo de descubrirme, de tener parejas, de salir con gente, a eso de los 18 años más o menos, yo creo que ya lo definí de, así definitivamente, o sea, las sensaciones sí. eran distintas, los besos eran distintos, el revoloteo en la guata era diferente, ahí estaba, eso era, y era lo que yo andaba buscando, eh, es, mi, es una realidad súper personal, todas las personas de la comunidad lo vivimos distinto, todos salen, entre comillas, entre paréntesis, así como del closet en distintas edades, y, y es súper complicado, porque hay gente que dice así como, ¿cómo no se dieron cuenta antes? Pero en verdad es súper difícil, es súper difícil darse cuenta que... que ¿Qué es lo que te gusta? Es impresionante. Yo creo que los heterosexuales lo ven como súper fácil, como que ellos mm. se levantan un día y saben. Pero no, para uno no es tan así, es difícil, es difícil. Pero eso wow. fue... En...
0: Qué fuerte. Qué es súper fuerte cuando uno lo escucha de alguien que lo vivió, sí. de todo el proceso largo que eso implica, es súper fuerte, porque claro, una persona heterosexual o heterosexual tiene como todo predicho, predeterminado desde antes tiene hasta como un futuro más o menos preestablecido, pero ustedes están como en la nada, todavía todavía están
1: como en el terreno desconocido entonces pasar todo eso es fuertísimo y que tiene que ver sí. con esta ruptura de lo normal, de la norma tan rígida y establecida que pone la sociedad y que si tú te sales de eso, eh, te juzgan empiezan las miradas extrañas los prejuicios eh, la segregación eh, nosotros somos personas que necesitamos sentirnos incluidos eh, parte, po. el ser parte buscar ahí la manada eh, y cuando pasa esto en un país que de repente es un poco digámoslo así, hipócrita en muchas cosas eh, uno pierde como ese espacio de, de búsqueda con un otro como que yo creo que pasaste también por sentimientos de harta soledad o no, Vani
2: mira la soledad, yo creo que fue, me persiguió los primeros años de forma súper fuerte. Yeah. Ya después, mm -hmm. y como, como empecé contando el tema de estos, como de las tribus urbanas, me ayudó mm -hmm. muchísimo, muchísimo. Yo como los, sí, como a los 16, 17 años, que ya fue como la etapa en que yo ya de, de verdad estaba como decidiendo, decidiendo, así como de verdad, decídete, porque va a hacer esto, va a hacer esto otro, porque además hay tanta presión. Como que igual es mucho, es medio mal visto ser bisexual, ¿ya? Yo creo que de toda la, de la gama de la comunidad, eh, entre ser bisexual y estar en transición son las dos cosas más difíciles de explicarle a la gente, ¿ya? Como que a la gente le, le cuesta y te juzga mucho, y es súper dura para juzgar, no lo claro. siente, lo petróleo. Entonces, de repente te dicen, ay, es que preferiría que te gustara uno o la otro por último, como que, por último, así como... ¿Por como qué por ahí. eso? ¿Por qué te Es mi gusto, o sea. Es terrible, ¿no es? es
1: terrible?
2: Sí. Y entonces estaba como en esa, en esa disyuntiva y aparecen las tribus urbanas y a mí me ayudaron un montón. O sea, yo me relacioné con... Un, a mí, bueno, Alejandra viene de, de esa época. Ah, eh, sí. que nos, nos, ahí nos encontramos, así Sí. Así, es, es, y así un poco mi soledad de ese tiempo eh, se pudo bajar un poco la ansiedad. Uh -huh. O sea, yo a, a los 15 años yo ya te iba a un psicólogo, a los 15 años yo ya te tomaba medicamentos porque no, no podía eh, eh, aceptarme, porque nadie me aceptaba tampoco en mi, en mi entorno. Nadie aceptaba quién era yo como yo era. Entonces lo traté de ocultar, tuve que ir al psicólogo, tuve que tomar medicamentos. Hasta que llega esa ruptura, a 17 más o menos, 16, 17 años, digo yo, basta. Esto, esto es, y además voy a hacer con escándalo y el escándalo fue la ropa rara el pelo raro, los de pelo los, los colores, el maquillaje estrafalario eh, dije, ya basta si voy a ser diferente que me vean diferente pero que de verdad ser diferente y me fui muy diferente, muy diferente por harto tiempo fue muy diferente
0: sí, porque dije, si van a hablar de
2: mí que hablen, porque yo quiero que hablen ¿Ya? así que si van a especular Voy démosle a darle argumentos razón. démosle argumentos
0: démosle material, ahí está
2: démosle material y eso me, me, me causó harta seguridad yo creo que la gente de repente no entiende mucho al adolescente que se viste raro que le gusta llamar la atención es que porque te da mucha seguridad como que uno siente que controla la situación y que no la situación te controla a ti sino que tú estás controlando ahí lo que la gente habla de ti, lo que no habla así que Ahí fue nunca como, hubo pero, algo
1: malo en ti tampoco, nunca hubo algo malo en, en, en tu persona, en un tema de gusto, eh, muchas personas dicen, ah, la homosexualidad tiene que ver con una opción, si mucha gente hubiese elegido ser o no y pasar por todas las discriminaciones y pilas de cosas, eh, eso no sería así, en verdad, jevi <risa> <heavy risa> como el adoctrinamiento de la sociedad para que <risa> tú te adecues a una norma, te empastilla para a callar la, un poco la, lo que sentía ahí. Terapias de conversión sí. en los casos más extremos, y eso sí, un Exacto. extremo.
0: Y hablando de extremos y de la discriminación, yo quería preguntarte si has tenido experiencias de discriminación, sea laboral, en tu entorno, eh, sean de, eh, verbales, físicas, o has vivido violencia de género en algún contexto.
2: Mira, yo principal, yo he tenido la fortuna, siempre digo, yo, no sé si porque tengo cara pesada, no, no sé, pero he tenido la fortuna de que de, que de verdad a no, no, nunca me han discriminado de forma muy eh, eh, muy extrema, ¿ah? nunca me han ofrecido golpes o, o me han gritado obscenidades en la calle, ni cosas así. Yo creo que la discriminación que yo más viví fue dentro de mi entorno familiar. Eh, sí. Porque eh, en mi familia se enteraron cuando yo era muy chica, iba a los 15, 16 años ya sabían que yo estaba como con esta disyuntiva de, de quién era, y, y yo creo que ahí fue la, lo peor. Y, y yo creo que lo peor es porque la familia no te cre nunca me discriminó por odiarme, nunca me discriminó desde el si no cambias, te vas a ir. No, no hubieras, incluso eso hubiera sido quizá más fácil de digerir, porque yo te podría haber dicho, ¿sabes qué? Ahora me llevo pésimo con mi mamá y mis papás, no sé qué, pero no fue ese el caso. Ellos desde el amor y desde el no entender lo que estaba pasando, porque no había la información que hay hoy, creyeron que lo que yo tenía se podía arreglar, se podía solucionar, que era un, como una enfermedad y no una forma de ser. Entonces, eh, la discriminación que yo viví, como venía desde el amor, era súper difícil, era una cosa como, wow. te amo y te odio al mismo tiempo, como es que bien extraña,
1: bien, bien extraña. Bien Siempre como posible. la ambivalencia sí, misma,
2: claro. Y yo creo que es la peor que uno puede vivir, porque por último que tu mamá te diga, ¿sabes qué? Te, ándate de la casa, por último es, es una respuesta, ¿cachai? Es, es una sola cosa, una línea. Tú sabías que tenerte Pero el, yo te amo como tú eres, pero no puede ser así. como ¿Me amáis como yo soy o no me amáis como yo soy? <risa> claro. Esto que tú eres, no eres. Es que tú no eres así en realidad. Es que tú no sabes, estás confundida, es que estás muy chica, es que tú no sabes lo que te gusta. O sea, a mí me llegaron a decir creo que lo, lo, lo más estúpido y es típico que le dicen a las mujeres es que tú nunca has encontrado un hombre que te haga sentir. Que yo siempre lo he pensado, sí, como, De verdad. Fuera sí. Por eso habríamos más. Habríamos mucho más lesión. Así por
1: <Y una>. Y le que le sentí le... hay bastantes cosas más que se sepa, Playa, eh, o, sea.
0: o sea, tiene mucho más conocimiento, perdón, nuestros auditores, no. con cariño les no, informense, porque nuestra amiga y la línea de nuestra amiga tiene harto más conocimiento del placer femenino, les pueden entrar a preguntar incluso, sería bueno, un buen intercambio. <ríe> este es
2: de hecho, entre, la, entre las mujeres normalmente, así como las mujeres heterosexuales de repente hablan del rendimiento masculino, qué sé yo, hacen algunas conversaciones respecto al tema, imagínense unas mujeres lesbianas hablando de, 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 de temas de sexualidad, es como súper abierto y, y súper educativo. Uno habla desde, la, desde lo educativo, no habla solo desde ¡Ay, yo se, puse", se lo apuse! No, no como los hombres, ¿me entiendes? Sí. Así como que <risas> el hombre habla como de, de, no sé, de otras cosas. ¿no? O sea, como de lo
1: lo también, como desde sí, el de y nosotras tenemos un plus que tiene que ver con lo potente, es como el pensar el placer, eh, conectarse con eso, y la emancipación del, del, del placer femenino, que eso sí. ha abierto a tanto público, eh, independientemente de la orientación sexual, ha sido un tremendo plus hablar de esas cosas que antes eran tabú, y disfrutarlo con la pareja, independientemente de, de como el gusto que uno tenga, darle nomás. Sí, yo,
2: yo por lo menos he observado harto que desde la emancipación femenina, desde el tema de que el feminismo está tan potente, estos temas están saliendo más y ya la, la mujer no se está conformando con la visión masculinizada de la sexualidad, sino que está también aportando desde su visión, desde de lo que quiere, de lo que siente. De, y eso antes para mí, eso que para, para muchas a lo mejor ahora es como súper, eh, que viene a romper mucho, en la comunidad para nosotras siempre ha sido así <ríe> o sea, okay. una siempre ha conversado harto, obviamente siempre hay parejas, bueno sensibles, que hay, entonces no te guste, no sé qué, ya, pero en general una siempre como que bien directa, bien con las, con las cosas bien claritas pero yo creo que eso ha sido como, dentro de la discriminación yo creo que lo más terrible es eso eh, que te mire que tú nunca has tenido sexo entonces ¿Ya? Porque hay gente que piensa que yo nunca he tenido sexualidad porque nunca a lo mejor he estado con, con un pene, por ejemplo. ¿Ya? Entonces... O sea, no, tiene nada que ver. Que no tiene nada
0: que ver. No, nada hay que cosas distintas. Son
2: cosas distintas, cosas distintas. entonces eh, eh, me pasa mucho que... Es, eso a veces me violenta, me violenta que me miren como una persona que desconozco sex la sexualidad. Invalidan. Por,
1: se, se invalidan una... por no haber sido penetrada básicamente. Exactamente. Una cosa no tiene que ver con la otra. ¿no? Con la otra. Eh... Día del Orgasmo Femenino, la dejo ahí, fue el 8 de agosto, ah, sí.
2: el así es, Adiós, pero esas decimos? han sido las peores discriminaciones que yo he tenido, mm -hmm. esas, y de repente, no, en realidad las otras han sido por apariencia, pero la apariencia no, no, no por ser eh, lesbiana probablemente tal, sino que por ser extraña, <risa> por ser diferente.
0: Por verse distinta. Entonces, <risa>
2: Por verme distinta nomás, pero en general ha sido, ha sido eso, la discriminación de la gente más cercana, las amistades, estar en una reunión social y escuchar cómo la gente se refiere al homosexual, yo creo que hoy en día ha cambiado un poco, pero siempre antes se ocupaban palabras fuertes, burlescas, irónicas, eh, tratando siempre de ridiculizar... Eh, y uno llegaba y te veían y como que cambiaba el tono de la conversación y después tú te ibas y tú te dabas cuenta cómo comentaban yo, yo creo que eso es lo más, y tú sabes que de lo que estaban comentando ¿eh? no era tu ropa, no eran tus zapatos, no era tu pelo, sí. era lo que te gusta entonces yo creo que eso ha sido como la, y que todos la vivimos finalmente gracias a Dios, debo decir, a mí nunca me han pegado, nunca me, nunca me han violentado desde, desde esa perspectiva
1: Super. Oye, vale y vale, yo siempre le cambio el nombre a las personas. Y, y es creo es que que lo, no que dijo, lo dijo en algún mes. Sí, ¿No, no? ella es Pitoniza, le
0: cambia el nombre a nuestros invitados <risa> y una vez le ha hecho un top De media, medio, <risa> <¿Qué>? mortal. <risa>
1: Tenemos un momento grabado. Te hemos alistado <risa> sí. a nuestro querido compañero que participó. Saludo a Miguel. Si no Ay, sí, asustado. saludo a Miguel. Gracias por estar. <risa> Pero y te quería preguntar porque. Eh, la mujer ya es invalidada eh, por muchos años, tú ahora comentas también esto que estás viviendo de, o lo que viviste también en su minuto de la invalidación que hace la sociedad sobre todo cuando uno tiene el gusto por otra mujer, desde un punto de vista más sexo afectivo. Eh, ¿te da miedo eh, Vane salir a la calle con una polola y darte un beso en la, en la plaza? lo pregunto a raíz de esto qué pasa con, con la ley camuvio ¿Cómo uh -huh. se vive también el amor en público? Eh, eso te quería preguntar.
2: Ya, mira, ahí sí que tengo una historia larga, pero larga. Pero la voy a cortar, la voy a hacer. Más
1: dale nomás, corta. dale, dale. Ah.
2: Eh, mira, durante mucho tiempo yo tuve una relación de pareja muy larga que duró como 10 años. Y durante ese tiempo la pareja con la que yo tenía, si bien estaba abierta a, a que nosotros éramos pareja dentro de esto, nuestro núcleo más cercano, tenía harto tema con que se notara para afuera mucho, entonces yo durante muchos años me, me rechacé todo lo que era eh, tomarse la mano darse un toponcito en la calle eh, tra tratarse con cariño frente a extraños dentro de no sé, la micro por ejemplo eh, cosas así donde, donde hubieran contextos de personas que me pudieran estar escuchando o viendo ¿ya? rechacé siempre el, el contacto afectivo en, en lugares públicos durante muchos muchos años cuando yo termino esa relación de pareja eh, tengo la suerte, digo yo, la suerte de encontrarme con una persona súper abierta, pero muy abierta, así como que hace mucho rato que estaba fuera del closet. Su familia ya lo sabía hace mucho tiempo, su mamá la acompañaba a las marchas, así de esa, de, de, esa, de esa línea, de esa línea muy, muy open. Y, y yo diría que ella me descartuchó. Me acuerdo que ella me llevó a caminar por Valparaíso, nunca se me ha olvidado, me llevó a caminar por Valparaíso por, este, por el sector que, después de la aduana, no sé cómo se llamará, porque soy remala para Valparaíso, pero ya después de la aduana Valparaíso, cuando uno ya va caminando como para las torpederas, como ah, para sí, por por esos sectores. Y me acuerdo que de repente me doy vuelta y me da un beso y yo como que me, me alejo, así como que le empujo, le digo así como, ¿qué estoy haciendo? Y me dice, ¿qué importa? Y me dice, si no hay nadie, ¿Cuál es tu problema? Wow. Y como yo lo pienso, y, y me cae así como el, ¿cuál es mi problema en realidad? No anda nadie, efectivamente no anda nadie, yo miraba a todas partes, no anda nadie, están pasando autos, son las 3 de la tarde, si pasa algo toma una micro, por aquí pasa un micro, o sea, wow. y, y, y ahí me dio como el, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo, ¿A qué le tengo en realidad miedo? ¿A qué le tengo miedo? Y yo te puedo decir que, Hoy, como, como mujer, le tengo más miedo a que me violen y que me asalten por ser mujer, que a que me hagan algo por ser lesbiana. Porque eh, hoy sí me tomo de la mano con mi pareja en todos lados, voy al supermercado de la mano, como pareja normal, no, no me hago mayor problema, y debo decir que eh, nunca me han dicho nada, me han quedado mirando, por supuesto, Así, siempre hay siempre gente que mira, pero no han dicho nada, nunca nadie, una vez me acuerdo que muy chica me gritaron chiquillas se van a casar, fue lo único que me gritaron
1: nada". nadie me amarra nadie me amarra
2: le tú, ¿ah? claro, una cosa así
1: oh, ¡Qué gracioso
0: entonces
1: eso
2: sería todo todo, todo, todo y, y, de, y de ahí que nunca he tenido más problemas, no, no soy muy efusiva con las muestras de afecto porque yo en realidad no soy muy efusiva pero no porque yo tenga miedo. Yo dejé de tener miedo hace mucho tiempo. Pero me costó. Fue, fue como que te das cuenta que socialmente te meten miedo. Mi fa, mi, por ejemplo, mi mamá sí no. tiene mucho miedo. mi mamá le molesta un poco verme eh, afectiva en la calle. Porque le da miedo, porque ven la televisión, las cosas que efectivamente sí han pasado, que hay personas que efectivamente sí han sido eh, brutalmente atacadas, ¿cierto? Y él le da miedo. Pero yo también le digo que yo. El miedo no te puede controlar. No puede ser que tú por miedo dejes de hacer cosas. Mm. Eh, es que si fuera por eso, tampoco iría a carretear, no iría a beber con mis amigos, no iría a un montón de partes por miedo a que me asalten, que me hagan un portonazo, que me, me violen en una esquina. O sea, es que no, no puedo vivir con miedo. Entonces, uno tiene que vivir su vida eh, frontal, como con, con uno es, y sin vergüenza. Yo finalmente entendí que no, no me voy a avergonzar de, de quién yo era y si mm. esa energía ha servido para que nunca gracias a dios y sigo diciendo no, no me ha sucedido nunca nada grave aparte de este que se me iba a casar
1: <risa> y vergüenza Aquí hay que está. tener para otras cosas dice mi mami ah sí, no para, para robar y que temor. tener vergüenza yo estoy muy de acuerdo <risa> totalmente de acuerdo
0: aparte que igual eh, si uno camina en la calle de cada vez más Chicos jóvenes o chiquillas jóvenes que expresan sus afectos y ya no es tema, que van de la mano, y uno sabe que son parejas, da lo mismo en las combinaciones que sean, porque incluso a veces es más de una persona, también están todos involucrados y uno los ve y es súper visible, y no es tema, porque no debería serlo. Porque el afecto tiene que ser un tema. ¿Para quién? Entonces, me parece súper bueno que los vayas como, lo hayas sacado de tu sistema, porque al final no no contribuyen nada bueno. Y si uno más los visibiliza, más se normaliza y menos show
1: menos Es verdad, eso que decís, Alex, uno no debería tener miedo de caminar de la mano con quien ama. Nadie. Nadie debe tener miedo de eso. Entonces, vamos, vamos caminando para allá y ojalá que este podcast también inspire a varios, como a la, a la Vane, que es Warrior, ¿eh? sentar con toda esa esas situaciones, así que gracias una vez más por estar aquí por Vane, tremenda
2: ah, nada que agradecer sí. siempre es bueno contar las sí. experiencias personales porque una vez alguien me dijo que eh, no uno no tenía que contar las cosas así como un te voy a contar algo, como querer salir del closet como, ay que tengo que contar algo súper importante, no, uno tiene que normalizar cuando uno normaliza las cosas que hace el resto las normaliza y ya no te cuestiona, no te pregunte, también las normaliza como parte de...
1: Claro. Entonces, claro.
2: entre la sociedad, entre más visibilicemos que existimos, que estamos, que sentimos, que hacemos cosas, que somos profesionales, que somos personas con buenos sentimientos, que somos personas con familia, que nos ama, que amamos también a nuestros familiares que tenemos hijos, pero la cantidad de mujeres lesbianas que tienen hijos, o sea, impresionante. Y visibilizar eso, la sociedad lo va a normalizar. entonces bueno Sacar estos temas.
1: Escúchanos en Spotify. Y síguenos en Instagram, 2 más 2 igual a 5.
0: Estábamos hablando entre medios de que la Ale se debe una malta y la Vane tiene todo en su casa y me está diciendo,
2: tengo, pero, pero niña niña, por favor <risa> pero, pero niña cervecita. por vale,
1: claro. una eh,
2: le, le, le llevo la variedad podemos hacer una degustación si sí, me
1: encanta la cerveza ¿Y lo tengo vida, variedad, no, no, no. roja, este negra, capítulo, rubia amerita amerita toda la, la, la gama a vivir y por haber, degustación está muy buena real una
2: maldita con huevo,
1: está bien retomemos, oh ricos, maldita con huevos tanto que me estoy desviando,
0: pero en fin no, <risa> <a> Marte, <risa> a Marte, ahí la dejo volvamos, entonces los derechos de la comunidad en el área de familia, según tu ya. expertise ya,
2: eh, mira en mi experiencia te, les puedo comentar que yo justo eh, cuando, cuando estoy estudiando eh, se vino todo el cambio de los procedimientos familia, ¿ah? estando en la universidad yo así como en primer año, una cosa así entonces el tema estaba súper en pañales cuando yo ya estaba saliendo de la universidad eh, eh, el, el proceso era súper distinto, era muy distinto como era antes como era ahora y tuve la suerte de tener un profesor en esa época que era juez del Tribunal de Familia de Viña del Mar que nos hizo una explicación de cómo funcionaba el tema de la violencia en general la violencia intrafamiliar que es un tema también súper interesante dentro del ámbito de familia entonces dentro de las preguntas que surgieron en esa clase fue ¿Y ¿qué pasa con las parejas homosexuales? le preguntamos porque usted, usted es juez ¿qué pasa si un hombre llega a decir que su pareja, que también es hombre eh, en ese eh, ¿hay o no hay violencia intrafamiliar según el texto legal? en esa época no estaba estamos hablando sin ley samudio estamos hablando sin acuerdo de unión civil estamos hablando sin nada de los, de los derechos que hoy existen, y que uno puede hacer valer por ahí, ya algunos mm. temas. Y este profesor, muy sabio, joven a todo esto, ¿no? muy joven, dice que sí, que él consideraría, sin tener todos los antecedentes de los que estoy hablando yo, que eso igual sería violencia intrafamiliar. Él consideraría que igual era violencia intrafamiliar. Y nos explica el contexto que, en el fondo no importaba la sexualidad, sino que el aspecto afectivo, ¿eh? cómo se relacionaba y que se pudiese acreditar los, los supuestos afectivos, que son en el fondo tener una relación de pareja, ¿cierto? la convivencia, etc. Entonces, desde ahí en adelante, yo no, no, no alcancé, nunca tuve la, la suerte de ver situaciones de, de parejas eh, homosexual en algún tipo de conflicto, pero con el tiempo sí encontré mujeres con problemas con sus exparejas masculinas por el hecho de ellas tener ahora parejas femeninas o por profesar, ¿cierto?, esta idea de, de del lesbianismo tan obví, terrible. Y así, eh, conozco el caso de una chica que siendo su, su hijo muy, muy joven, ella muy joven y su hijo muy chico, eh, le, no le otorgaron el cuidado personal de su hijo. El cuidado personal en el fondo es que el niño viva contigo de forma exclusiva y tenía un cuidado personal compartido, por lo tanto el niño tenía que pasar la mitad del tiempo con el papá y la mitad del tiempo con la mamá en parte igual lo cual era súper desgastante para el menor porque eh, no vivían cerca entonces estar paseándose eh, en el fondo era súper complicado y recién ahora después de muchos años logró tener el Cuidado personal como cualquier mamá. ¿eh? Es el, el papá que ve al niño cada 15 días, que tiene una semana de vacaciones de invierno, un mes en verano, como lo que la mayoría de la gente conoce como el, el típico acuerdo normal. Y el niño ahora mi, tiene...
1: visitas?
2: Claro, ahora tiene visitas, como, como debe ser. Y eso fue ahora, después que el niño ahora tiene como 10 años, una cosa así ocho o años debe tener el niño ahora, entonces fue de muy largo aliento el tema de la pelea. Eh, así tienes también el caso emblemático en Chile de la jueza Tala, ¿cierto? Hijo. Que fue esta, esta mujer que también, misma situación, ¿cierto? Una vez que él, el padre descubre que, que la madre está teniendo una relación amorosa con una mujer y que está viviendo con ella en el hogar, intenta in, por muchas oportunidades insistentemente quitar el cuidado personal y lo logra al final de una forma súper tramposilla, ¿ah? desde el punto de vista jurídico, súper tramposilla, y, y cuando Chile es, es, eh, se le reclama esta situación, porque le, esto llega a tribunales internacionales, cierto donde ella quiere hacer valer que esto, esto es una discriminación por su sexualidad y no porque ella esté vulnerando a las niñas, efectivamente esto se acredita a nivel internacional, y Chile se lava las manos y no, no hace nada. Ah, no, no, no 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 hay mayor, eh, como, ah, no, si sí tiene razón, vamos a cambiar, es, no, hasta esa altura había pasado mucho tiempo y ya no había nada
0: que hacer. Es Entonces, como, ese... perdón que te interrumpa, es como esta figura que había del divorcio culposo, porque una de las partes fuera homosexual, que mm. era una de las causales de divorcio. Es una causal. Sí, Era, porque una... creo que la sacaron hace poquito, hace como un mes más o menos, se supone que se derogó esa parte, ese es lo que yo tengo entendido, pero aclárame, por favor.
2: Mira, yo no he visto el tema, yo sigo las agrupaciones emblemáticas en Chile, igual, es cierto, y otras más que hay acá, que ellos sí trabajan harto para tratar de sacar de la legislación todos aquellos artículos o leyes que sean discriminadoras, ¿ya ya por ejemplo, en el Código Penal todavía está la figura del... Hay una... Un, ay No me acuerdo cómo, en este minuto cómo se llama la figura. Pero penaliza solamente a aquel hombre eh, menor de edad uh -huh. que yace sexualmente con un hombre... con otro hombre. ¿eh? Eh, siendo que, por ejemplo, la mujer tiene indemnidad sexual a partir de los 14 años. O sea, tú puedes tener sexualidad a partir de los 14 años y en caso de que hay algún tipo de abuso, tú tienes que acreditar el estupro, que se llama en Chile esto claro. como de, de que te, 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 te engañaron para tener sexo, o sea, aprovecharon de tu situación precaria o de tu falta de, de, de conocimiento, que eres, no sé, ¿ah? como que hubo una situación así como de que te trataron de engañar. Pero una mujer que voluntariamente tiene sexo a los 14 años no es delito, ¿ya? Pero los hombres sí, si es con otro hombre. Solamente en ese caso, es una, una norma absolutamente discriminadora y que segrega solamente a un tipo de homosexual, que es el homosexual masculino. Sí. Porque si una mujer hiciera lo mismo, por ejemplo, una mujer mayor de edad, una mujer menor de edad, no existe el tipo penal, no existe. Porque el tipo penal dice hombre con hombre, es como súper específico. Entonces, eh, eh, Chile es muy lento para estas cosas, ha sido excesivamente lento. Y yo siempre esto lo, lo ejemplifico con lo siguiente. 2004, en 2004 recién hubo divorcio en Chile. Hasta sí. antes del 2004 la gente iba al tribunal a mentir. ¿ah? Iba a decir que no, que no vivía donde dijo que vivía, que vivía en otra parte. Y con eso anulaban el matrimonio. Como que nunca se hubiesen casado. Y la gente iba al tribunal, el juez sabía que la persona estaba mintiendo, los abogados sabían que estaba mintiendo, el secretario sabía que estaba mintiendo. Y los dejaban hacer todo este, este teatro para poder
1: anularse. Pero divorcio, ah no, por Dios, como terrible. que va a decir así? Que, que siempre hay una doble moral, ¿sí? Como, como esto este de, de ocultar, de aquí no ha pasado nada. Eh, bueno, y con esta doble moral eh, me hace recordar eh, cosas que que mi mamá también me contaba cómo antes no podías inscribirte en cualquier colegio porque tus padres tenían que estar casados, y tú no, si tus padres no estaban casados, era una guacha, entonces no, no podías inscribirte y ser válida. L válida. E e esa palabra me resuena mucho, como que históricamente estamos invalidándonos, pero sobre todo cuando se es mujer en un país tan machista como en el que estamos, que no digo que sea todo malo, han habido avances importantes, sí. Pero esto que tú planteas, o sea, desde que el 2004 se empezó a hablar de divorcio, cuando tenías que bancarte una serie de, de otras violencias económicas, sexuales, psicológicas, por aparentar algo que. por mantener un estándar tan insano. Sí. Y no solamente en esas materias, sino que en esto que tú contáis, que tú vivís como dentro de esta comunidad LGTBIQ a más, ¿cuántas cosas más hay que ocultar para agradar a un otro? ¿Cuál es el costo, finalmente? Siempre me pregunto eso, ¿cuál es el costo?
2: Sí, porque mira, yo, yo entiendo la, a la sociedad chilena como de la siguiente, con la siguiente frase que a mí me la dijeron muchas veces, yo creo que hasta el día de hoy me la dicen, me la he escuchado por ahí. Eh, no importa lo que tú hagas, no. mientras lo hagas dentro de cuatro paredes. Finalmente, no el, sí, el chileno vive para lo que opina el resto. Ese es el problema en real, real. Si El problema no es que me gusten las mujeres o que a un hombre le guste un hombre, sino que, que ojalá nadie nadie lo sepa. Si tú lo haces en tu casa, en tus cuatro paredes, encerradito, no hay ningún problema, tú haces lo que tú quieras. Ahí puede ser todo, ¿ah?
1: pero afuera no.
2: ¿Qué va a decir la gente? ahí viene. La ropa
1: sucia se lava en la casa, <risa> digamos, dentro, claro. del, dentro del mismo matrimonio, y, y en razón de eso mismo, eh, mira, conversaba con Lale hace unos días de, de que, bueno, yo estoy estudiando un diplomado que tiene que ver con apego. ¿Sí? y analiza distintos tipos de apego en relación a las figuras que crían a un niño, sean mamás, abuelos, etc. Y salió una parte en un estudio que la, los padres homoparentales eh, no había ningún indicador de riesgo o de una suma de adversidad como para que un niño pudiera tener algún trastorno en el comportamiento, o sea, podían ser Padres tan eficaces, eficientes, amorosos, contenedores como cualquier otro. Eh, y cuando se habla de adopción eh, homoparental y matrimonio y homoparental, eh, matrimonio igualitario, perdón, eh, que para mí es matrimonio, para mí es matrimonio, digamos, más allá de, de estas como cosas más quisquillosas, eh, me gustaría saber también, pues, ¿qué opinas y tú? Eh, si a ti te gustaría también en un minuto, eh, ¿adoptar o tener hijos? ¿Cómo lo, cómo lo veis sí. tú? ¿Cómo lo vivís?
2: Mira, yo primero, yo, bueno, yo soy... Como soy abogada, también se me matea y sí pues, también he leído un poco, sí, suavecito por encima, estos estudios que, que hablan sobre el, los tipos de crianza que hay hoy en día, ¿cierto? Ya fue difícil meter en la cabeza a la gente que era familia no tener un papá y una mamá. O sea, ya fue difícil las... La, la, la entre comillas y sí, mamá luchona, ¿cierto? ¿Ah? Ya, ahora ya todo el mundo acepta esta situación, ser hijo de una solamente de una mamá o de un papá. También conozco casos de, de papás que crían solos. Sí. ¿ya? Eh,
0: Complementando eh, eso, y antes de interrumpirte, yo soy profe y yo lo veo, yo tengo esos apoderados, tengo esas apoderadas, esas parejas. Y a veces no son parejas, a veces son los abuelitos, a veces son las tías, los primos, entonces igual la concepción familiar cambió hace mucho rato, hace mucho tiempo que ya no es eh, mamá, papá y los que sean, hace mucho tiempo, pero como Ay, que sí. uno lentamente lo va integrando. Eso lo, creo que lo que es, está, es como tu punto. Sí, y, y
2: desde esa perspectiva yo siento que los, el derecho el derecho lo que tiene que hacer es regular lo que en la realidad sucede. ¿ya? El derecho no inventa cosas, el derecho regula lo que en el día a día el ser humano va realizando. Hoy en día nos encontramos en serio una cantidad de mujeres teniendo hijos y siendo homosexuales, siendo lesbianas, abiertamente lesbianas, eh, y tienen hijos, y de repente tienen una pareja, muchos años. El niño reconoce a esta mujer como, como su madre, a esta otra mujer, ¿cierto? Pero no existe ningún reconocimiento legal frente a esta figura, es como que no existiera, es que legalmente no existe, tú no, no tienes dónde ir a batalear en caso de, entonces fallece la madre biológica, y esta otra madre que a lo mejor fue súper presente en la crianza del niño, no tiene nada que hacer. Ah, porque no, no, todavía Chile está ahí con las discusiones de que si hay adopción o no hay adopción homoparental, se ha abierto la ventana que al menos aquellas parejas que han, eh, tienen acuerdo de unión civil eh, están dentro de las prioridades de, de, de tutores legales de un niño que, que pierda al, al, al padre o madre biológica, ¿ya? pero no, es, no, es, no te lo aseguran, ¿ya? No, es una prioridad tú vas a estar también dentro de aquellos que pueden pelear para quedarse con el niño. Entonces, en ese sentido, de repente uno ve otros países y nos damos cuenta que estamos en pañales. O sea, estas discusiones que nosotros tenemos hoy, en 2021, en otros países fueron en los 90. Sí. Y hoy en día está mega aceptado. ¿Cuántas hay parejas que hoy en día dentro del sistema Sename, por ejemplo, que son parejas homosexuales, que están, eh, se unieron civilmente y uno podría decir, bueno, si hay una unión civil es porque hay una, una relación mucho más seria, ¿cierto? Uno podría pensar eso, una relación más seria y más estable. Y dentro del mismo sistema le dicen, ¿saben qué? Mejor sepárense, desháganse ah. de eso y postulen como solteros.
1: ¿En serio ¿Cómo? hacen eso? Hubo un hacen reportaje, eso.
0: de hecho, en la tele que mostraron, que era una pareja homosexual de hombres, también pasó lo mismo, disolvieron su unión civil para que uno de los padres pudiera adoptar, pero el otro legalmente no es nada, es como padre de amor, de corazón, porque no
1: legalmente no figura en ninguna parte. Así de mal. Y, y ahí prevalece, yo, sí, po, o sea, es como prevalece esto de, de hacer un lado el bienestar de un menor cuando hay un hogar protector que te puede dar todo el cariño y la contención por un tema moral, entre comillas. Muy como comillas,
2: es un el tema social, en
1: realidad. El disfrazar la discriminación en su máximo nivel. Sí.
2: sí. Es que es un tema social. Yo, a mis alumnos, me tocó hablar el otro día de la diferencia entre las reglas sociales, morales, y las reglas legales, ¿no? Mancha, las de eso, desde el punto de vista así, súper aguja, pero eh, nos damos cuenta que de repente hay reglas que son reglas, ni siquiera tienen una, entre comillas, moralidad, ¿ah? así como para la protección de algún bien moral sino que son simplemente reglas sociales. En Chile hay muchas. ¿Ah? Hay mucha presión social por el que dirán, desde que todavía no superamos el tema de los apellidos, ni del que colegio vení, o sea, desde que no superamos eso, es difícil que podamos su seguir subiendo algunos escaños más respecto a... ¿Y quién es tu mamá? Y tenido mamá, y tu papá, y que, que, que. empezar a, a romper con eso es empezar diría yo que no solamente socialmente la gente lo acepte, sino que legalmente se empieza a reconocer, porque es una situación que se da, existe no podemos hacer así como tapar el sol con un dedo y decir, no, esto no pasa en Chile es que pasa, pasa cada rato sí, mira, y, y, con, y con esto cierro esta pregunta al menos piensen que la comunidad es tan grande en Chile, tan grande que Pagano, disco gay emblemática dijo que ahí va a abrir sus puertas y fuimos trending topics todo el día es verdad. Loco, es verdad, es verdad, Loca. es real. ¿Y quiénes eran esos? Era la comunidad, la comunidad ahí dándole, dándole, dándole emocionados por el tema, de lo mismo al sea el tema, pero te das cuenta que somos muchos, y esos muchos no somos gente, eh, eh, no sé, pues, gente que vive para carretear y para tener sexo a lo loco, ¿ya? Son personas que tienen familia, que trabajan todos los días, que... Se educan, que, que aman a. tienen sobrinos, educan, qué sé yo, están tan ahí como cualquiera. No son seres extraterrestres que hacen otra cosa, hacen lo que hacen. Todos,
0: de hecho, todos. La, la mayoría de la comunidad tienen, no sé, pues, empleos tan convencionales como cualquier otra persona. Pues puede ser tu banquero, juez, sí. tu juez, tu profe, juez. lo digo yo como profe porque yo tengo colegas que son de la comunidad. Eh, tu psicólogo, eh, tu recepcionista, uno siempre como que los empieza, sobre todo los hombres, los empieza a encasillar en ciertas profesiones. Solamente puede ser manicurista o estilista. Y no, pues están en todos lados. Las mujeres lesbianas también. Y hay todas las, todas las otras letras de la comunidad que son caletas. Y
1: están ahí, son pues, profesionales. Es como una violencia tácita esa, porque te, te condiciona que por tu ser de un determinado sexo, género, tienes que tener ciertos intereses restringidos, y en verdad eso no es así, yo me acuerdo cuando era chica, siempre quise una, una pista de autos Hot Wheels <risa> siempre lo quise siempre, y sabés que yo como con cinco años, yo se sentía que si yo le decía a mi mamá que si lo quería mi mamá podía pensar mal de mí ¿cachai? con cinco años porque en kinder te condicionan a que las niñitas juegan con la guagua y los niñitos con los autos, de hecho, y mira, es algo que se vive súper sutil, como que no... Yo no puedo no...
0: decir algo de eso, porque también trabajé en un kinder, en un colegio, y hay una unidad que yo espero que en el futuro desaparezca, pero eh, hay una unidad como del segundo semestre, cuando los niños van a pasar al primero básico, que ¿Ya? implica roles de género, qué es lo que nos hace ser niñas, qué es lo que nos hace ser niños, y tiene puras actividades relacionadas ahí dependiendo de la educadora de cuántos años tenga de trayectoria y sus propios sesgos es lo que puede pasar así de cuático. de hecho yo miraba la unidad y decía ¿por qué estamos haciendo esto? ¿por qué estamos inventando me... esto? ¿por qué si son tan chiquititos? pero están los planes
1: y programas del ministerio detonado, es como usted por ser niñita le tiene que gustar pintarse la uña claro y antiguo el... Antiguamente hacer
0: economía doméstica se llamaba el ramo super antiguo de nuestros papás abuelitas
1: aprender a bordar aprender a los colegios de monja pues se daba caleta eso que te enseñaban a tejer tenías que saber lavar o no sé, como bordar mi y abuelito cabros, todos tejemos, yo te dejo Tom Daly,
0: Tom Daily, medalla de oro teje, entre medio que se quiera pero tú soy
1: muy para y también po po y hace un clavado perfecto y se
0: saca medalla ¿Eh? de oro no, tú traes el otro
1: level e igual, yo no
0: me tiro de esa cuestión yo tengo vértigo
1: <ríe> <ríe> eh, entonces, qué, 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 qué,
2: mira piensen en todo lo que acaban de decir desde, desde la perspectiva de género nada más ¿Sí? cuando uno se da cuenta que no encaja ni en nadie en B.
0: Sí, po. Es o
2: sea, cierto. más terrible aún, porque por último a lo mejor puede ser niña que te gustan cosas de niño y niño que te gustan cosas de niña pero también hay un punto en que de repente no, no cuadras en, na en nada o en todo, o quieres que todo y por qué no puedo querer jugar con muñecas y con autos, sí, porque po? me tiene que gustar yeah. una sola cosa ¿Y por qué me tengo que, porque soy niño no me puede gustar el rosado? Y por qué si soy niña no me puede gustar a lo mejor andar su vida en los árboles. Entonces, eso que de repente uno ya va creciendo con los años y como empieza a ser un poco más permisivo con los niños, cambia un poco cuando empieza a hablar desde de, 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 el punto de vista de la sexualidad. Ahí la gente tiende a... a le, le empieza a dar un poco más de miedo. Así como ya, da lo mismo que te gusta hacer cosas de hombre, pero no me va a salir después que te gustan las mujeres. ¿ah? como que...
1: ¿Y qué tanto? El, 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 ¿Y el que no, Bien incluido. No puede ser. <ríe> no puede, puede ver, y qué tanto. <ríe> <ríe> Me encanta la parada de los cabros ahora que es como... Bueno, ¿y qué tanto? Y es que, que dicen el anime... El mismo Netflix ha empezado a tocar temáticas de sí. LGTWAMAN. De hecho... Han... Tengo una recomendación, esta. vean
0: Sex Education, niños jóvenes. Sí, Yo la he visto, es buenísima, de verdad educativa, de verdad sí. es buenísima. Sí, es muy pro. Es todo lo que te necesitas saber, todas sus dudas, véala y está desde la perspectiva de adolescentes. Es muy buena. Sí. Tiene segunda temporada. ¿Tercera temporada ya vamos? No sé. Cuando la den. Ahora a tres, parece ¿Sí? Ahora sale. Sale ahora. Este año.
2: De hecho, yo eh, estoy
0: esperando porque es súper es buena. Yo vi que sería como mundo. para
2: septiembre. No sé si llegará el tiro a, a Latinoamérica en septiembre, pero sabía que era como en septiembre el lanzamiento oficial.
0: Mira, sí, en el camino. Ahí estaremos. Es súper. Es, ese es un espacio súper útil. Así que ahí sí. Sí, porque
2: ahí se muestran toda la realidad, en el fondo. ¿Qué pasa con.? Con, con el descubrimiento de la sexualidad y no solamente del ser homosexual, sino que de la sexualidad incluso de una persona heterosexual. ¿Qué pasa? Qué, di qué difícil de repente lo, cumplir con las expectativas sociales y finalmente todo esto es como de cumplir expectativas sociales. ¿Qué espera Cierto. tu familia de ti? ¿Qué espera el resto de ti? Y cuando además eso le suma sexualidad, es dif más difícil. Ese es el tema, se vuelve más difícil porque ya tenés que cumplir con ¿y qué estudiaste? ¿y dónde estudiaste esa carrera? ¿y cuánto te demoraste? ¡Ay! ¿tanto te demoraste? Y ya empezás con eso, imagínate cuando después le sumas, no, ahí está mi pareja y es mujer y tú también eres mujer o eres hombre y también es hombre es sumarle más problemas a la vida nomás.
1: Ahora me gusta esto de lo interesante que es el generar ese en el otro que obliga al otro también en alguna forma, tal vez no directamente a mirarse, porque si algo te molesta es como, ok, es válido, pero cuando ya pasas a, a por sobre la libertad de esa otra persona, eh, ya estáis violentando, y ahí alguien tiene que, que decir, oye, para.
2: De hecho, les voy a contar una anécdota. Muy buena, se me había olvidado esta anécdota, es buenísima, buenísima. Mira, hace muchos años atrás, una de mis mejores amigas se tituló, y de las personas que podían ir a la titulación, nadie podía. Entonces me dice, oye, ¿tú irías? Y le dije, pero amiga, por supuesto, yo puedo. Así que la acompañé. Obviamente yo me arreglé mucho porque era una titulación, iban a haber fotos, qué sé yo, me puse ahí. toda, toda ¿Producía? Buena. Muy producía. Y, y llegamos al tema de la titulación y me presenta a una amiga que estaba junto con su poloro. La amiga de ella, obviamente, conocía quién era yo, sabía, sabía todo, que era su mejor amiga, qué sé yo. Y mi amiga, que es muy buena para la talla, muy simpática, graciosa, entonces va y cuando, cuando se presentan, dicen eh, la amiga dice, hola, eh, mira, mi pololo, no sé, Juan. Entonces ella le dice, ah, hola, mira, mi polola Vanessa. Y el tipo, pálido. <risa> <risa> eh, ah, eh, eh. Ah, sí, hola. Oh, eh, ah, hola. Sí, eh. no, no lleva dónde
1: meterse. Que... Primitivo, sí. total.
2: Y, y sí. mi amiga seria. Y yo, y yo así como seria. Y mi amiga seria, así, ¿no? Así como ¿hay un problema? Mi, mi, mi polola. Así como. Y después se pone a reír. No, le dice si está. ya en mi amiga. Y él como, allá, no, pero igual no hay problema chiquilla. Es que lo que pasa es que como que me. No sabe, es que no sé. Como que. Él, What de the verdad, ¡Fuck! No yo...
1: lleva dónde meterse. Se, se le, me todas me las neuronas se le me colapsaron.
2: Todas, 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 todas. Y, y lo cierto es que yo, desde esa fecha en adelante, ahora normalmente presento a mi pareja así. Bueno, mi pareja. Y, y, y la gente, yo diría que lo acepta más que antes. Él, él era mi referencia. <risa> <Pobre> <risa> la gente nos impacta tanto. ¿ah? No pone tan cara de ah, sino que como que ya lo acepto un poco
1: mejor. Vane, qué notable. Oye, Vane, de verdad que, bueno, eh, estamos eh, ya casi en nuestra recta final, pero ¿sabés qué? Necesitamos con Lale hacerte una pregunta, porque Dígame. creo que hemos puesto temas así tan bacanes y tú nos has dado una charla así magistral de, de los derechos, en verdad, más allá de todo, derecho de, de ser persona. Eh, ¿Cuál es la gran deuda país? que tiene Chile, sobre todo, con la comunidad?
2: Yo creo que lo, la, la gran deuda, María, más allá de cuando uno es adolescente, que es difícil, yo creo que de uno ser adulto, ¿ah? uh -huh. cuando uno va a pedir un trabajo y saber que, que tiene que demostrar cierta apariencia, de saber que, aunque usted no lo crean, hay empresas internacionales grandes en Chile que solamente... Eh, contratan personas que están casadas y están casadas por la iglesia, por ejemplo, ¿Ah? personas que, que tienen como cierto estatus. ¿Mm? En Chile hay una deuda de, de poder ser y demostrar cómo uno es y no tener que ocultarlo. Me, me toca a mí de repente dentro de mi misma comunidad de, de legales, abogados, tribunales, que el diferente, el que no anda con un traje negro, el que el abogado que le se pone una corbatita de colores, o el juez que de repente habla a lo mejor un poco más amanerado, es tema de conversación, ¿ya? Y yo creo que esa es el gran, la gran deuda que tiene el país, más allá de la legislación, el dejar de fijarnos en, en esas cosas. Si un hombre se quiere pintar la uña, ¿a ti qué te importa que se pinte la uña? Porque tiene que ser un tema de conversación en tu vida, preocúpate de tus problemas que debes de tener bastante. ¿En qué afecta que, que un niño se quiera pintar las uñas? ¿En qué va a afectar en su aprendizaje, en su, sus valores morales, emocionales? Eh, nada. Entonces, cuando uno va a un trabajo y te dicen, y sobre todo le pasa mucho a la comunidad eh, trans, ¿cierto? Que va a un trabajo y es hombre y se viste como mujer y está en su tratamiento, está tomando medicamentos, le cuesta un montón encontrar trabajo, nadie lo quiere contratar por su imagen. Y eso yo encuentro que es súper violento. Yo creo que es súper violento tener que encasillarnos en una imagen para poder entrar al mundo laboral y poder ganarnos el sustento. Y así después tú tienes que, que hay muchos homosexuales en el, en el trabajo callejero, ¿cierto? Eh, vendiendo su, su, su cuerpo, su sexualidad. No, porque les guste, es, que es porque nadie los contrata de otra cosa. Entonces, esa es la, la deuda social que hay en Chile más allá de los reconocimientos legales, el matrimonio, la adopción, es dejar de, de mirarnos y apuntarnos con el dedo como que fuéramos no, no merecedores de, de andar caminando por la calle. Yo creo que cuando la gente empiece a aceptar eso, que somos diferentes y que no hay ningún problema, y que eso no quiere decir que no seamos iguales en un montón de otras cosas, las aguas se abrirán y podremos tener adopción y matrimonio y todo lo demás. Esa yo creo que es la gran deuda social.
1: Me encanta, me encanta, me doy por pagada con la respuesta. Que se abran las aguas y los mares, Oye, adelante. Sí. Y dése cuenta,
0: señor auditor, la comunidad cada día es más grande. Hay mucha gente, hay muchos chiquillos, jóvenes, yo lo veo porque soy profe, para ellos no es un tema. Todo lo contrario, para ellos hay otro foco más importante, las relaciones interpersonales son más complejas, pero no de, de quién vienen ni con quién vienen y quién se junta, con quién da igual. Así que la comunidad va a crecer y va a crecer, y como decía mi amiga, entre medio broma y entre medio en serio dictadura gay, ahora ya, yeah! porque eso va a pasar, si es la verdad que son muchos. Exacto. Así que abramos
1: nuestra perspectiva. Sí, y yo me quedo también con esto, con el, digamos, con, con respetarnos, con, con validarnos, con mirarnos de una manera transparente y noble. No quiere decir que uno haga caso omiso a, la, a, la, a los defectos, pero sí a mirarnos con respeto. Y el otro que tenemos al frente siente, tiene una historia, de hecho, como dice una querida amiga, todos somos productos de nuestra misma historia, y a, y a validar al otro. Eh, eso, con eso me quedo así que súper agradecida de verdad Vane gracias. Eh, por la cátedra Ale, eh, un placer grabar contigo siempre ah sí <risas> no me encanta hacer esto y gracias
0: por incluirte gracias, gracias por darnos espacio ser tra tan transparente con temas que son tan complicados para algunas personas eh, por también darnos tu visión profesional que es súper válida y súper valiosa sobre todo porque hay mucha ignorancia eh, respecto de la gente común, que no tenemos idea porque somos heterosis o porque no pertenecemos a la comunidad de las dificultades que ustedes tienen que pasar. Así que, thank you. Gracias.
1: Oye, queda de pendiente nada. la pilce. ¿eh? Yo no me sí. quiero ir ¿sí? Ay, una conversación. Bueno, pero Malta. ¿no? póngale
2: fecha, póngale fecha le ponemos eh. una pizza. ¿Qué problema hay?
0: Somos gente me muy organizada, encanta. lo
1: haremos. Sí, Siempre hay tiempo demasiado. por una pizza. Siempre hay tiempo, que se sepa. <risa> bueno, y acá al final dejamos el banner también po, para que sí. nos escriban. Invitamos ahí a la comunidad de, de personas que nos escuchan, de poder escribirnos, plantearnos temas de interés, siempre queda abierto. Así que yes. un beso, yo nos me despido. Las otras semanas, nos oímos, yo
0: siempre digo nos vemos, nos oímos en realidad, nos oímos. Bueno, nos ponemos ver, Nos
1: no
2: bueno chicas, un gusto chao, chao. Con, conversando, que estén muy bien, mucho éxito con, con su programa al aire, ¿ah? para que sea así oh. como bien de radio, que les vaya estupendo, y siempre abierta a cualquier duda que puedan tener desde el punto de vista de, de legalidad, de cualquier cosa, si no la manejo, investigo y, y le informo, ¿ah? y si son cosas relativas a temas de esto, siempre toda la disposición chicas, que le vaya excelente.
1: Gracias. Gracias, Vani. Te, te vamos a invitar en otro, en otra oportunidad también. Más que invitas. Yes.
2: Cuando quieran. <risa>